0: Jugada con Manolo Martín.
1: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean, como siempre, bienvenidos a este tiempo de radio para el deporte. En Canal Sub Radio hasta las 2 de la tarde en Clave Local. Hoy estamos en Jornada Europea. Estamos en jueves 13 de octubre del 2022. Vuelve la Europa League. Bueno,
0: lo...
1: Será a partir de las 7 menos cuarto de la tarde. ...en el abarrotado dicen Estadio Benito Villavarín... ...para el choque ante el conjunto de Mourinho... ...un Real Betis a pie que va a intentar... ...certificar la clasificación para la siguiente ronda... ...ya veremos si se dan hoy pues todos los condicionantes... ...para que el Betis haga además el doblete... ...que consiga estar en la siguiente ronda... ...ganando por supuesto y también esperando el tropiezo... ...del Ludo Górez, si este segundo caso se diera pues el Betis sería primero de grupo ya matemáticamente, con lo cual pues eh, los deberes estarían hechos ya de manera absoluta a falta de varias jornadas para que finalice esta fase de grupo de la Europa League. Así es que todos los caminos, hola Tomás Furet, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No. Conducen a que el Real Betis Balompié esta noche de seguir haciendo las cosas como las viene haciendo en Europa, donde el pleno es absoluto, pues el Betis tendría el premio ya a partir de las nueve, nueve y media de la noche.
2: Sí, mm, eh, puntuando está clasificado para la siguiente ronda, puntuando. Ganando tiene prácticamente asegurada la, el, 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 el primer puesto, ganando. Uh -huh. mm, podría estar certificado, como te has dicho, si no, si no ganan el Ludo Gore, Eso es. el Betis gana. Pero en cualquier caso, eh, ganando prácticamente vamos haría falta un puntito más los dos partidos que quedan, ¿no?
1: Bueno, pues eh, así lo explicaba en el
0: día de ayer el técnico Manuel Pellegrini. Lo que supondría pasar como primero de grupo. Bueno, yo lo dije antes de comenzar en la Europa League y lo importante es clasificar. Primero segundo no tiene mayor diferencia. El año pasado clasificamos segundo, eliminamos al Zenit y después seguimos en la, en la Europa League. Pero sí, este año es distinto. Hay muchísimos miércoles durante después del Mundial, de enero a a junio, así que ahorrarse dos partidos sería, sería no fundamental, pero sí sería importante y es lo que tenemos que intentar asegurar mañana aquí en casa Bueno, pues evidentemente eh,
1: eludir eh, ese playoff previo a octavos que se disputaría entre el 16 y el 23 de febrero del 2023, pues aliviaría y de qué forma el apretado calendario donde el Real Betis en balón bien Así que yo creo que sería muy bueno que en el día de hoy, Tomás, eh, con el apoyo del público, dicen que los 50.000 están casi que garantizados, a partir de ahí todo lo que sea bienvenido, sí. ¿no?
2: Y mira que la hora no es la mejor, porque si tenemos cuatro de la tarde hay muchísima gente uh -huh, trabajando. Uh -huh. Así, los comercios están abiertos, eh, pero es verdad. Eh, mira, está viendo curiosamente menos en, peores entradas en la Europa League, uh -huh. porque no todo el mundo se ha abonado la Europa League, que en Liga, ¿no? Que se, que está, se, se está superando en todos los partidos los 50.000. Pero es verdad que yo estoy convencido, porque hoy además eso, como dice el Peregrini, es que el Vini ganando hoy, eh, a día 4 de 4, 12 puntos, eh, clasificado y prácticamente es que lo, muy pocos equipos, creo sí, que, sí. El que lo ha conseguido todo. ¿no? Uh -huh.
1: bueno. Con arbitraje de Sidiropoulos, el colegiado griego que va a impartir justicias en el día de hoy en el estadio eh, Benito Villamarín. La Roma que llega con las bajas de Dibala y de Sañolo. Son las dos bajas que ya comentaba el eh, entrenador del conjunto de la Roma, el famoso Mourinho, del que ayer hablaba... Bastante bien, piropeando a la afición del Real Betis Balompié Lo hace en italiano, pero más o menos se le puede entender al técnico portugués
3: En el estadio Benito Villamarín, Lía Sevilla Y su hoy no tanto es un, es, un, es un estadio fantástico en el apoyo a, a las suas cuadras.
1: Un estadio fantástico, <risa> habrán podido escuchar, igual que yo, que de italiano estoy prácticamente como ustedes, ¿verdad? Eh, o a lo mejor no, a lo mejor soy yo el que se ha quedado atrás. Eh, un apoyo fantástico, ¿no? De 50, 60 mil personas, los que habitualmente suelen ir al Estadio Benito eh, Villamarín. Si gana el Betis, ya lo hemos comentado, pues eh, matemáticamente eh, estaría pendiente de lo que hiciera el Lugo dos para ser primero de grupo y tener ese ya ese billete ya en el bolsillo. Ahora Tomás Fures y Carlos Gonzalo nos van a contar las novedades del Real Betis Balompié, esa posible alineación, los convocados, en definitiva todo lo que rodea, pues eh, a este partidazo que esta noche vamos a vivir en la gran jugada de Canal Sur Radio y de Radio Andalucía. Eh, como por ejemplo eh, pendientes también estamos del de Sevilla que también prepara el choque del próximo sábado en el estadio de Sommos ante el conjunto del Mallorca un Sevilla que ha recuperado la ilusión un, una ilusión que, que viene eh, realmente pues marcada de la mano de lo que el propio San Paoli el técnico argentino está dándole a este Sevilla parece Tomás que el efecto del argentino eh, va poco a poco eh, calándose en ese vestuario pero necesita una victoria para refrendar sí. estas buenas sensaciones, estos buenos augurios que sí. desprende el aroma de fútbol de este nuevo Sevilla
2: sí, eh, A mí me gustó menos en, en, en el debut eh, pero en Dortmund sí ha dado un mejor imagen, ¿no? Uh -huh. Más continuidad incluso pudo arrancar una victoria final, ante un equipo que digamos que una semana una semana antes le había pasado por encima en el Sánchez Pijuán ¿no? Yo creo que, que es normal, eh, yo lo hemos comentado muchas veces, Manolo, el equipo está, todos los jugadores, todos, desde el primero hasta el último, están riendo por debajo de sus posibilidades. Todo, todo. Uh -huh. Luego hay un efecto eh, mental, el entrenador llega, todo el mundo se quiere enchufar y lo que hace falta es que este efecto dure, ¿no? que dure, habrá quien pueda mantener lo que le pide el entrenador y, a ver que, y habrá quien no pueda. Y después está um, otro efecto que para mí ha sido absolutamente sorprendente. ...que es que de un señor marcado... ...que decían que no tiene la alta médica... ...que no había jugado ni un solo minuto... ...de pronto llega a San Paoli... ...lo pone a jugar y juega los dos partidos... Uh -huh. ...que me lo expliquen... ...porque sinceramente... ...alguien o alguien ha sido muy conservador... ¿O alguien se ha pasado a los médicos del Sevilla por el forro de los caprichos? Pueden que eh, eh, hayan ocurrido las dos cosas. O puede, no, que puede que hayan, ocurrido, que las que hayan ocurrido las dos cosas. En cualquier caso es, mm, es para debatirlo. porque
1: Mira, en la previa del partido eh, del Sevilla antes del último partido en el que Julen entrena, le preguntan a...
2: Sí, contra el Dortmund. Eso es Contra sí. el Dortmund aquí en Por casa. marcado. Y
1: médica
2: dice que ni siquiera estaba entrenando con el grupo, no, no había entrenado en toda la temporada con el grupo. Correcto. Eh, cuando el futbolista debuta, eh, yo
1: le pregunto eh, por estas circunstancias y dice que él venía entrenando fuerte. Es decir, que eh, los entrenamientos eh, ya los estaba haciendo, digamos, eh, con cierto nivel, con sí. precaución, pero haciéndolo, eh, digamos, a nivel fuerte. Llega a San Pauli y le pide, le pide um, al futbolista un esfuerzo. Le pide el esfuerzo y le dice, mister, yo estoy en, por, por, por ayudar, lógicamente, viendo la situación en la que está el Sevilla. Y a partir de ahí, creo que se impone el criterio del futbolista y el criterio del de entrenador, que pide auxilio, socorro a, claro. un, a un futbolista. Eh, el resultado está ahí, claro, el resultado claro. está ahí, el futbolista ha jugado... Casi 90 minutos eh, ante el Atlético los 90 minutos ante el Atlético Bilbao, jugó también el otro día el partido completo con el Dortmund, y ahí están los resultados. Ahí no ha pasado claro, nada. Lo ¿Se lo ha lo vulnerado lo... algún principio médico? Pues Eso no lo sé. Eso lo tendrán pero, que decir claro, ellos. Pero... Ahora, ¿que el resultado ha sido el satisfactorio? Pues sí, ha pasado eh, que Lopetegui no quería correr con el riesgo de saltarse un por eh, lo del año pasado médico por donde por donde evidentemente caminábamos el año pasado, pues también, también,
2: también. Sí, Con lo cual en cualquier caso, se ha unido es la, el, el
1: hambre con la, con la, la ganas de comer. Con gana de comer, ¿no? de comer y evidentemente, pero es pues, muy raro, final,
2: o sea, tú fíjate que, que un entrenador, que en todo el mundo decíamos, que la sangría este año lo peor del Sevilla es la, la cantidad de goles que encajaba. Uh -huh. Si tú tenías un futbolista que aparentemente podía jugar como ha jugado. ¿Qué ha pasado para que no se alineara? Porque a lo mejor resulta que no, no se habría ido López Bueno, Es, es que, que, es que, es que to, todo esto es esto es muy raro y yo, ¿verdad? No estaría nada mal que el club diera un tipo de explicación. Sí. No estaría nada mal, ¿eh? Los, sí, servicios, sí, 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 sí. los servicios médicos, Monchi, el presidente, alguien, usted. Porque claro, aquí lo que se venía diciendo era que vamos a ver cuando juega marcado. A veces si juega antes del patrón ya, ya, del ya. mundial. Ya, ya y de pronto de la noche bueno, a la mañana de todas formas la gente está contenta y está feliz y está
1: eh, sacando un poco la, la cabeza porque este sevilla ya está viendo eh, brotes eh, nuevos no brotes que evidentemente eh, dan pie a la esperanza y a la y a la ilusión y eso evidentemente pues que lo tienen los sevillistas pero claro que necesitan una victoria pues claro que sí porque al atletic no se le ganó y al Dortmund tampoco se le ganó con lo cual repito hace falta el aldabonazo de, de esa victoria marcado llegó ayer con molestias pero parece que eh, no habría problemas para contar con él ante el conjunto del mallorca mallorca valencia y real madrid se convierte en la trilogía de partidos que va a tener que ahora pues solventar el conjunto sevillista y son muchos los sevillistas que además preguntan si en sevilla va a mover ficha contra rubiales bueno el sevilla ya ha movido ficha lo hizo en el pasado martes con ese comunicado conjunto verdad conjunto entre el valencia y el conjunto del villarreal eh, ¿Que se ha quedado, digamos, eh, ya el asunto un poquito más callado? Pues también. ¿Que a la gente de Sevilla parece que no le ha gustado este punto y final o punto y seguido que el Sevilla le ha puesto? Pues también, también. Eh, pero de momento les contamos lo que lo que hay. Eh, ¿Qué más cosas podrían pasar? Bueno, pues podría pasar, sería una de las opciones, que el presidente del Sevilla Fútbol Club dejara de estar sentado eh, como muestra de disconformidad con lo que ha hecho el presidente de la Real Federación Española de Fútbol en esa federación. Podría ser una de las oportunidades, ¿no? Eh, digamos, para, para no estar sentado en, en ese sillón de la, de la Española digo, que ya digo, que, que, que es una de las posibilidades pueden haber miles, pero la primera que se me antoja es eh, esa, ayer por cierto aparecía una pancarta en los locales de la Federación Española de Fútbol que antiguo ya, es esto de, de, de los locales no ah. <ríe> en las sedes de la Federación Española de Fútbol, donde se leía al Sevilla Fútbol Club, se le respeta ya veremos a ver si siguen tomando eh, algunas acciones, los que no paran son no, no, eh, perdón, dígame
2: y, y una cosa y al margen de que se, se siente o no se siente Pepe Castro en, uh -huh. en, en el ajunto directivo de la federación, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con un presidente que cada día mete una bacala? Es que es tremendo las cosas de este señor. Es una cosa. Y de... es, ver, es verdad que estamos hablando de un WhatsApp privado y que se lo han hackeado. Pero ¿cómo un, 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 el máximo representante, el máximo dirigente del fútbol español puede eh, hablar de esa manera de uno de los clubes afiliados que lo mantienen en el puesto? Para mí es terrible. O sea, yo no hay una sola cosa de este señor que no me escandalice. O sea, sinceramente me parece que no se podía caer tan bajo eh, en la presidencia de la Real Federación. Y mira que los pre sus predecesores tampoco eran... El santo de media votación Pues sí, pues
1: realmente es muy desagradable, muy desagradable, aunque fuese a nivel privado, lo que el pasado martes conocimos eh, nosotros, los aficionados al fútbol, la gente del Sevilla, la gente del Villarreal, la gente del Valencia, porque hubo para para todos, y por la noche creo que también hubo para la gente del Atlético de, de Madrid, al que califica el presidente de la Española como patético, el patético de Madrid. ¡Qué, qué barbaridad! O sea que qué tiene guasa la, la cosa. Iba a decir que también Accionistas Unidos. Eh, ya saben que representa un capital importante dentro del Sevilla Fútbol Club. Ya veremos si con ese 5% del capital social o menos, en cualquier caso, un grupo eh, que sí ha sido clave, digamos, en la estabilidad que demandaba Pepe Castro en el Sevilla eh, en la previa de la eh, pasada Junta de, de Accionistas. Bueno, pues Accionistas Unidos ha hecho un comunicado ...han realizado un comunicado en el que dice... ...que la actual situación deportiva del primer equipo del Sevilla... ...provoca una gran preocupación e inquietud... ...compartida por el todo el sevillismo... ...a ello se une una deficiente gestión social, institucional... ...y económica, imputable... ...al actual Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club... ...se transmite al sevillismo una sensación... ...de desgobernanza e improvisación... ...en la gestión del club unido... ...a una falta de transparencia en asuntos... ...de enorme trascendencia para el sevillismo... ...como es el futuro del Ramón Sánchez Pijuán... ...que ya traía un antecedente con la ausencia de empatía... ...en dos aspectos vitales para el presente y el futuro de nuestro club... ...la desatención a nuestros socios abonados... ...y a las nuevas eh, generaciones... ...Accionistas Unidos muestra su preocupación y desconformidad ...con la gestión en los ámbitos expuestos... ...sin que nos sintamos representados por alguna de las... decisiones que se han eh, socavado... Eh, ...que han socavado, perdón, la confianza que depositamos... ...en los actuales dirigentes del club... ...en la última junta de accionistas del Sevilla Fútbol Club... Eh, ...terminan ese breve comunicado haciendo un llamamiento you <laughs> Eh, a las eh, grandes familias que controlan el accionariado del Sevilla para que pongan todo su empeño, todo su esfuerzo y toda su capacidad para sacar a nuestro querido club, dice la nota de la situación deportiva en la que se encuentra el conjunto del Sevilla ya ven, así vienen las cosas con respecto a el ambiente social que se respira dentro de la casa del Ramón Sánchez Piquón. 1 y 25 minutos de la tarde con Tomás Fures, con toda la redacción de deportes de Canal Sur Radio, con Javier Reyes en la parcela técnica, señores, está arrancando la jugada de Sevilla, sean bienvenidos
5: Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
4: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
1: En Plaza de Cuba número
5: 2 está el restaurante de moda, La Coartada.
0: Por supuesto que sí, nosotros no, no esperábamos estar en el tercer partido con nueve puntos porque no es normal, los grupos de la Europa League son muy apretados, eh, se ganó a la Roma, empataron entre ellos, nosotros hemos tenido la capacidad eh, de sacarlos a esos nueve primeros puntos y ahora tenemos la oportunidad de asegurar la clasificación antes en casa y ojalá las vamos a aprovechar y para eso tenemos que tener una muy buena actuación eh, la mañana porque enfrentamos un equipo muy difícil tanto allá en Roma como ahora jugando de visita bueno es importante mañana como digo asegurar la clasificación no es un partido decisivo porque a lo mejor muchos de nosotros como dije no esperábamos llegar con nueve puntos nosotros cuando enfrentamos a la Roma allá yo lo que no quería era que la Roma no fuera a descontar al revés le sacamos tres puntos más de ventaja tenemos, como dije, ahora la oportunidad de clasificar con dos partidos antes y lo vamos a intentar buscar desde el primer minuto, como hacemos en todos los partidos, tanto de la Liga como de la Europa League.
1: Asegurar la clasificación, ese es el objetivo porque todos los caminos conducen a que el Betis con esos nueve puntos, con ese pleno eh, que ha hecho en los tres partidos que hasta el momento ha disputado, el Betis va a estar en la siguiente ronda sí o sí, pero claro, toca eh, en el día de hoy dar el eh, paso definitivo. Consiguiendo esa victoria, pues las cuentas te dicen que el Betis ya lo tendría en el bolsillo, pero no como primero de grupo porque tendría que depender de lo que hiciera el Ludogores, que juega frente al Helsinki. Si se diera el caso de que el Helsinki le gana al Ludogores y el Betis habría ganado, pues ahí ya lo tendría el Betis ya conseguido matemáticamente como primero de, de grupo, y las
4: cuentas serían ya extraordinarias. ¿O no, Carlos Gonzalo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, serían unas cuentas ya extraordinarias, ¿no? Pero vamos, que yo creo que el Betis no va a estar pendiente de Ludogores eh, ni de nada. El Betis va a salir a lo suyo, a no especular, a por el partido y a doblegar de nuevo al equipo de José Mourinho, como hizo brillantemente en el Estadio Olímpico de, de Roma, no? Uh -huh. eh, arropado además por su masa fiel. Yo creo que, bueno, todo está preparado al igual que hace una semana en el Olímpico de Roma para vivir una gran noche. En, en verde y blanco bueno carlos Gonzalo nos va a contar
1: esta noche la gran jugada del partido desde el estadio benito villamarín estamos aquí con tomás furés eh, carlos eh, a tomás hay que ser muy preciso muy preciso porque como te equivoques con el 11 titular luego te, llama, ¿eh? luego te llama luego te llama y te dice no has acertado no. ni una con lo cual hombre no bueno. te quiero no te quiero, bueno, no, ya, no te ah, quiero ah. apretar mucho
4: pero pues, es, es que, una, que una presión añadida es pero la yo, realidad mira, de las cosas sí, sí. directo y al pie eh, sí. los mismos de roma menos luis enrique por seguir.
1: Bueno, por tanto, el primer titular Tomás es que vuelven las rotaciones, ¿no? Mm,
4: yo que, controladas, sí, pero claro, vuelven. Sí, y yo estoy
2: de acuerdo con Carlos, dijeron lo de Luis Enrique. Oh, ya yo, le vas a, yo creo, no, ¿ya le yo, vas a apretar. Yo creo que va a ser Rodri. Ah,
4: bueno, sea, sea,
2: a ver, vamos por parte, venga, sí. Carlos Gonzalo, qué once presume
1: que eh, vamos a ver esta noche en el en el Benito Villamarín.
4: Bravo en la portería, y Ruibal, Tetzela, Luis Felipe, eh, Luis Felipe Miranda, eh, Guardado, Guido, eh, con Joaquín eh, con Luis Enrique Canales y William José
2: yo creo que en vez de Luis Enrique es posible que salga Rodri porque Luis Enrique la han tenido a principio de semana entre algodones o sea ha estado más bien en el gimnasio ¿sabes? o sea que debe
4: tener alguna sobrecarga o algo ayer ayer lo que explicaba el, el entrenador era que recuperan algunos de una manera otros de otra y que sí. a Luis Enrique pues le ha costado quizá un poquito sí, pero, más pero que, pero que es, estaba
2: disponible sí, no disponible sí, pues está y yo estoy seguro que va a jugar pero mmm, eh, no me extrañaría no me extrañaría que eh, lo sacara después cuando ya digamos los, los rivales tienen ya poquito de plomo en las piernas ¿no? y que pueda hacer más daño porque a Paul no, no le dais opciones no, no le dais yo una, no, ¿no? no, no. ¿Eh? vamos a ver no, yo, creo, yo no, no. creo que en este caso por ejemplo en otras circunstancias a lo mejor no jugaba Guido ya hemos quitado a William Carballo, ¿eh? sí, sí, tanto sí. Carlos como yo. Eh, pero yo creo que, es que, lo decía ayer Peregrini, es que la oportunidad de tú sellar en claro. el día de hoy, la, la, el pase, es, quiere decir que tú ya, no solamente no tendrías que jugar otra ronda eliminatoria de, para clasificarte para octavo de final, sino que, que do,
1: los dos partidos que todavía te quedan claro, lo ya, haces ya ya,
2: ya podrías ir un ya más, en más relajado. ¿no? Es decir, si tú ganas hoy con que empate el Ludo Gore, tú ya, está, ya eres primero de grupo. Uh -huh. pues no, no podría llegar nunca el Ludo Gore a los 12 puntos. Por lo tanto, mmm, yo creo que voy van a poner toda la cancha en el, en, en el asador. El otro día le fue bien con el, con el equipo que, sal, que sacó. Y yo creo que más o menos va a repetir. Ahora, me da la impresión... Y, y yo tengo una duda, una pequeña duda, que no creo que Canales. sea... Así. Es decir, Canales. Que si Canales o Julián Carvalho, porque Canales también es verdad que lleva muchos minutos en Sí, en, tiene, en tiene las muchos piernas.
4: kilómetros en las piernas sí, ya. Sí. Y a veces da muestra de fatiga en, sí. en el partido frente a la Roma. En el segundo tiempo, eh, sobre todo avanzado el segundo tiempo, sí. dio muestras de fatiga. Pero yo creo que es un... Es un muy importante la, la, para el entrado Claro, es que es un poco la pieza angular del, del entrenador sí, en sí. ese entramado ofensivo, ¿no? Es el hombre que manda, el hombre que dirige, el uh -huh. hombre que tiene la... Eh, ve fácil las cosas que otros no ven eh, yo creo que uh -huh. va, va a jugar Canales eh, porque sí, se trata bien. eso de, de un partido súper importante si tú ganas hoy eh, puedes acudir como quien dice en chanclas a los demás partidos eh, ya se relaja un tanto la tensión a nivel de Europa League ya no te exiges tanto y yo creo que va a apostar por él eh, es una sensación evidentemente
1: voy a buscar reacciones a eh, esto que estáis comentando El comentarista de Canal Sur Radio hola Dani, ¿qué tal? buenas tardes Hola, buenas tardes. Eh, ¿Tú le darías descanso a, a Canales o apostaría por la presencia del cántabro, digamos, para asegurar en el día de hoy y luego ya a lo mejor relajarnos un poquito más?
6: Pues sí, la verdad que, que yo contaría yo contaría con él. La verdad que, que te quita, como dice Carlos, do, dos partidos ya prácticamente que no te vas a jugar absolutamente nada más más otros dos partidos que, que te quitas de, por, por clasificarte como primero. Uh -huh.
1: O, o sea que, que lo tenéis claro, ¿no? Los buenos al campo, ¿no, Dani? <risa> Uy, se nos ha ido de esa comunicación con... Creo que ha dicho que sí. sí. sí, sí. <risa> sí. Ay, mira... Eh... Está fallando esa comunicación con, con Dani La recuperamos de nuevo, no hay problemas Y ahora estamos de nuevo con, con el comentarista de, de la gran jugada de, de Canal Sur Radio Porque por lo demás, Carlos eh, El Betis está concentrado eh, El Betis eh, que esta noche va a tener pues, El apoyo de casi 50.000 Pero han venido 2.000 de la Roma
4: Sí, 2000 de la Roma, que en esta ocasión no los califican como, no los clasifican, mejor dicho, como eh, cuando vienen los equipos ingleses en uh -huh. A, B y C, sí. eh, aficionados a animales, borricos, y Ajá. cafres por así decirlo no eso solo esas nomenclaturas solo son para cuando vienen equipos ingleses eh, sí casi 2000 1900 y pico me decían bueno, cercan a los 2000 y no olvidemos que hombre van a intentar hacerse notar pero que evidentemente el benito villamarín es un campo que aprieta y de lo, de lo lindo. lindo y que y que silencia a todo el mundo no y que recordemos que juan no está que no va a estar Fekir, uh -huh. que no está Camarasa, que no está Montoya y Loren, que Montoya y Loren porque no, no están no escritos, exacto, exacto, y que ellos vienen con, con, sin Dibala eh, y sin Zaniolo, uh -huh. o sea, que pierden también un poderío importante y sin Chelich, que se lesionó también eh, allí en el partido de Roma. ¿no? Entonces, yo creo que la Roma va a intentar hacer, es mi opinión, lo que pueda, eh, y que el Betis eh, va a poner mando en plaza y va a decir, aquí estoy yo que soy el Betis y estoy en mi casa y te voy a ganar
1: Y tú lo vas a contar, en Ganar su Radio te vamos a escuchar esta noche en de Andalucía también en La Gran Jugada Gracias Carlos, un abrazo, hasta luego Hasta
0: luego Esto decía Pellegrini sobre la Roma Bueno, espero un equipo con las mismas características no creo que vaya a cambiar yo creo que el partido de Roma si es cierto fue parejo, creo que fuimos superiores sobre todo el primer tiempo donde tuvimos ocasión y jugamos gran parte del, del partido en campo en campo de ellos. Tuvieron ellos sí en balón detenido un par de oportunidades también, así que en oportunidades fueron pareja y en juego creo que lo superamos. Así que vamos a ello creo una misma Roma porque tiene una característica clara de los equipos que dirige José, José Mobriño, son intensos, son muy complicados en el contragolpe, así que tenemos que hacer un partido tan completo como hicimos allá si queremos puntuar mañana.
1: Esto es lo que dice Manuel Pellegrini sobre la Roma en su conjunto y sobre la ausencia de Dybala. Este es su pensamiento.
0: Bueno, sin lugar a dudas que para cualquier equipo perder un jugador importante como el Dybala o para nosotros Anabil Fekir siempre tiene incidencia. Pero yo creo que la Roma tiene un plantel que no depende solamente de un jugador. Un plantel que se ha reforzado muy fuerte este año para hacer cosas importantes. Así que estoy seguro que dentro del plantel de la Roma van a buscar el sustituto de Dibala para poder tener el nivel que han demostrado en los partidos. Como técnico, por lo menos de mi mentalidad, que es, hay un plantel y el plantel los que están disponibles son los que están encargados de tratar de, de jugar ese partido. A nosotros nos pasa, como dije, con Nabil y no no lo vamos a usar como una excusa si nosotros no clasificáramos, así que creo que buscarán las soluciones sin Dibala
1: Hombre, está muy claro eh, Tomás. Dani, andas por ahí, ¿verdad? Sí. Que un Betis-Roma con la presencia de Nadir Fekir y de Dybala hubiera sido todavía un partido con un plus eh, de calidad eh, de calidad por encima <risa> de,
6: del, de, del de hoy, que tampoco está mal, ¿no? Hombre, está claro. Evidentemente, Fekir es el mejor futbolista que tiene el Betis, pero pero bueno, las lesiones son son así. El Betis ha, ha tirado hacia adelante sin, sin, sin Fekir, ha ganado muchos partidos y... Y mira, como dice el mister puede pues, pues Divala es una baja sensible para ello, pero pero evidentemente junto con la de Saniolo, la verdad que, que es un gran futbolista también, y tiene dos grandes bajas, pero en eh, la Roma tiene una gran plantilla, pero pero bueno, sí que es verdad que, que la Roma tiene dos, el Betty solo tiene uno y, y la Roma tiene dos que son, son titularísimos. No te olvides de Juanmi. Uh -huh. Bueno, y Juanmi también, claro, claro pero Juanmi Juan ya hace Mí, tiempo y... Parece
2: de, la, de la temporada sí. pasada en el Betis, Dani. Eh, eh, que, sí, que, sí, que, sí, sí. que se le han ido eh, con Dani con, con Juan Miguel y tantos goles eh, sí, en ese sí. momento
1: eh, Dani, ¿tú qué partido esperas esta noche? Eh, viendo al Betty como lo ves en las últimas jornadas eh, ¿qué partido pasa por tu cabeza?
6: Bueno, yo pienso que, dado los resultados que se han dado en, la, en estas tres primeras jornadas, el Betis, pues mira, puede salir perfectamente a ganar el partido sin ningún miedo a perder, porque hasta, hasta perdiendo sigue teniendo, sigue teniendo en sus manos la clasificación y depender de sí mismo. Eh, las pizzas las tiene la, la Roma y... Y bueno, yo espero un Betty que, como, como siempre, que, que intente jugar la pelota, que tenga la posesión de balón y, y de ahí pueda tener ocasiones porque, porque el Betis tiene muy buenos grandes jugadores, pero, pero sin la prisa de tener que ganar sí o sí porque, porque una de hipotética derrota, que esperemos que no... Eh, lo dejaría estando en, en primera posición
1: La verdad es que el Betis con los deberes hechos Evidentemente pues eh, Está mucho está mucho mejor eh, ¿Tú ves al Betis eh, En ese punto eh, De la pasada temporada Donde cada cambio que hacía el Pellegrini El equipo pues prácticamente Lo superaba sin ningún tipo de, de inconveniente ¿Ves ese mismo eh, Digamos reflejo en esta temporada?
6: bueno sí lo que pasa es que claro que los dos últimos partidos de liga han sido un poco extraños, porque sí. porque te quedas con uno menos en la, en la primera parte y, y, y ya te cuesta porque porque en condiciones normales con ese futbolista no sé a lo mejor no se hubiera perdido en, en vigo que hasta con 10 se pudo se pudo empatar en valladolid con, con uno menos también y, 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 se, y se empató consiguió un punto pero yo creo que sí la verdad que en europa League ha hecho muchísimas rotaciones y el equipa ha sacado los partidos adelante y, y y en Liga igual salvo esos dos partidos que, que ya te digo se jugó con un con bien. un futbolista menos yo creo que, que, que está haciendo lo mismo del año pasado y al Betis le está funcionando.
1: Pues te escuchamos también luego a partir de las eh, seis y media de la tarde luego en el Benito Villamarín. Dani un abrazo muy grande. Hasta luego.
6: Muy bien Manolo, un abrazo.
1: Las palabras de Dani el comentarista de la gran jugada de Canal Sur falta por escuchar falta por escuchar en la previa de este encuentro eh, las palabras de Mourinho el técnico portugués que ayer dijo esto del Real Betis -Alumpi.
3: Y la dificultad, la dificultad de jugar contra una escuadra de calidad, con una identidad clara, con gran allenatore, con gran experiencia, con una filosofía muy propia que se ve en el modo como juega la sua squadra. Una squadra que ha vinto y no es fácil vincere una competizione in Spagna se non sei una delle tre squadre eh, top. Giocatori con esperienza, giocatori di, di nazionale, anche tanti di loro. Partito difficile, però partito difficile anche per loro. Um, 11 contro 11 più 60.000. Partido difíciles, ha dicho el propio <risa> eh,
1: Mourinho. Eh, conocemos la última hora de la Roma, hablamos con el compañero de Dazón y de Marca en España, hablamos con Estefano Rosso. Hola Estefano, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas.
1: Encantado de, de saludarte. ¿Qué Roma vamos a ver esta noche en el Benito y Villamarín, compañero?
7: Bueno, bueno, va a ser una Roma muy, muy particular, porque por primera vez... Desde el principio es muy probable que comenzarán dos punteros, Abraham y, y Belotti. Y sería la primera vez que salen a titular los dos. Normalmente ha pasado algunas veces de momento, pero solo durante los partidos y, y ahora con la baja de Zaniolo por sanción y con la baja de, de Dibá también, que se lesionó el domingo ante ante leche al tirar un penalti, pues Mourinho está muy enfocado en este, convencido en ese sistema. También porque la Roma tiene un problema muy grande con el gol de momento, sobre todo en la Europa League, que ha marcado solo cinco goles en, en tres partidos, y bueno, eso lo ha dicho, lo ha dicho mmm, después de la derrota con el Betis, lo ha dicho también en la previa hora, o sea, dijo nosotros, a nosotros nos falta el gol. Y eso es lo más importante, es, eh, también es el equipo que remata más a portería en toda la, la Europa League, en toda la fase, la fase de grupos, pero marca un gol cada 14 remates, o sea que uh -huh. con los jugadores que hay, y el nivel técnico es, es una locura por la Roma, uh -huh. una situación así. Así que bueno, será un 1-3-4-1-2, es pues muy raro verlo, sobre todo por, por Mourinho, por lo que, que está asombrado en la Roma, y nada, es decir que la alineación más o menos es la titular de siempre, con Rui Patricio en la portería, Mancini, Smalling y Bañes en, en la defensa, Smalling por, por, por curiosidad marcó tres goles, o sea, uh -huh. más él, él solo marcó el mismo número de Abraham y, y Velotti que marcaron tres en total, dos Abraham y uno Velotti, así que pues eso también parece irónico, ¿no? Y de eso es lo que más preocupa a la Roma y que más va un poco eh, molestando a Mourinho en esta situación. Luego en el medio campo... De pivote eh, Cristante y Matic con Zalewski y Spinazzola, esos son los dos, los do, los dos carrileros, de hecho titular de la Roma. Zalewski explotó la, la, la pasada temporada y bueno y se acostumbró a jugar a un nivel muy muy alto, a pesar de ser muy joven. Y bueno y también la baja de Selic eh, ahora en el arranque de la temporada le, le ayuda mucho mm. a, a volver en, en la titularidad. Y luego las dos delanteros, hemos dicho Abraham y Belotti, con... Pelegrini de
1: enganche. un muy buen equipo, sí, sí señor un buen equipo, el que, el que nos cuenta Estefano Rosso de esta Roma que vamos a ver esta tarde en el, en el Benito Villamarín. gracias Estefano, un abrazo muy grande
7: nada, un saludo
1: hasta luego, la última hora de la Roma eh, con ese técnico con Mourinho que habla y muy bien Habló a la finalización del partido de, de Roma del Real Betis balompié dándolo como uno de los equipos principales en esta Europa League y en el previo de este encuentro, pues también ha hablado bastante bien ¿no? el, técnico, el técnico portugués de del Betis y de Pellegrini.
2: Sí, bueno, eh, más sí. del Betis que de Pellegrini, pero, sí, sí, pero, pero bueno. Sí. En cualquier caso, eh, hay una cosa que no podemos olvidar. Las Romas, si hoy perdiera, tendría, casi, tendría complicadísimo el pase a la siguiente ronda uh -huh. porque el Ludogorre, se supone que el Ludogore le va a ganar a Helsinki en, en, en casa, ¿no? Entonces, claro, eh, le lleva un punto ahora mismo el Ludo Gore a, a, a la Roma. Eh, si le saca cuatro, faltando dos partidos, uh -huh. eh, no dependería de la, de la propia Roma, puesto que si el Ludogorre le gana al Betis eh, eh, lo tendría ya hecho, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hoy tiene, tiene que arriesgar, tiene que arriesgar la Roma. Y me ha venido de pronto un flash a la cabeza Olo, porque me, la Roma ha hecho temblar con tu no, flash ese. no porque la Roma es verdad que ya en el partido de, de la semana pasada se vio que eh, le quedaba problemas al Betty a balón parado el juego aéreo le costó Ajá. a la defensa al Betis y no sé si se podría hacer que nos encontráramos con él cada titular que quizás es el que el de los centrales del Betty es el que mejor va por arriba te estoy viendo no. ya no verás es, es me, me ha venido de pronto el flash nada más, si tiene dos... No. Lo que pasa es que es verdad que tú prescindir, por ejemplo, de un Luis Felipe, con que quizás para mí es el mejor saque lo sea, que tiene la mismo Olbeti, que es rapidísimo, que se coloca muy bien, que, 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 que lee muy bien los partidos, pues, no sé, pero vamos, vamos a ver, vamos a ver, si, si no nos llevamos alguna sorpresa. Miraré con
1: atención la alineación a eso de las 6 de la tarde y te llamaré, querido, te llamaré. Faltan 15 para llegar a las 2 de la tarde. La jugada de Sevilla, Canal Sur Radio. volverá el sevilla a ganar eso es lo que esperan todos los aficionados del sevilla que se vuelvan a dar la mano las sensaciones positivas que el equipo de san paoli está transmitiendo en estas dos últimas comparecencias ante atletic y Borussia de Dortmund. oye que no han sido moco de pavo en ¿eh? dos rivales realmente eh, de nivel eh, es verdad que el equipo eh, no ha perdido Pero también no es menos cierto que no se ha ganado Y esto al final eh, de lo que pasa es de ganar Por cierto, como estamos metidos hoy en un programa muy matemático De cuentas del Betis, de cuentas de la Roma Las cuentas del Sevilla en la Champions League Están absolutísimamente claras Si el Sevilla quiere seguir estando vivo en los eh, octavos de final De eh, la máxima competición europea Tendría que ganar los dos partidos que le restan contra el Copenhague eh, ¿Y, y contra el City en, en ganar tres partidos ¿eh? cosa que ahora mismo estamos eh, anhelando buscando ya como sea la primera victoria bueno pues tendría necesitaría el Sevilla tres victorias ante Copenhague eh, y City y además y además eh, que el Dortmund no sume ningún punto más con lo cual eh, seamos un poquito sí, más, más. Eh,
2: yo creo que prácticamente ¿verdad?
1: sinceros y las opciones son prácticamente nulas o escasísimas no yo creo que el Sevilla está centrado en ganarle al Copenhague en el Para Sánchez y Juan y asegura la tercera plaza y, y, y cae a, a la Europa League yo creo por ahí digamos sí, con los pies en el suelo es esa, lo más realista, esa tendría lo, que lo, ser lo, la lo que pasa es
2: que el fútbol el objetivo de Sevilla. como diría el otro el fútbol hombre, el fútbol claro, claro pero y nunca se sabe pero hombre no da la sensación de que de que el Dortmund te vaya a fallar ante el Copenhague, no sé, él es yo sí, ganarle al Copenhague. Es factible ganarle al City en
1: Manchester no no pasa en estos momentos eh, digamos Verás. por el por el ideario del si hombre el, te voy a decir una cosa si el Manchester eh, también, no también fue a Dortmund eh, sabiendo o pensando que iban a encajar una goleada no que iban a perder sino que iban sí. a encajar una goleada sí. y el equipo eh, dio eh, muestras de que parece que ese efecto San Paoli está está calando o no Antonio callejón qué tal muy buenas tardes Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De rostro perdedor a equipo Yo creo que sí. a equipo que al menos compite, ¿no?
5: Sí, exacto. Hablaba San Paoli que el problema fundamental que le veía a esta plantilla era el estado anímico. Yo creo que hay más cositas y que el propio San Paoli también lo sabe, pero uh -huh. es cierto que ha recuperado un poco quizás el orgullo de, de algunos jugadores y eso se ha visto en la forma de competir de, de un equipo que. Mmm, va a ir a más, porque es que irá a menos ya es difícil estando sí. en descenso y teniendo ya la Champions muy complicada pero creo que va a ir a más eh, dependerá también mucho de la recuperación veremos cuando está, yo creo que una de las claves es la vuelta de Fernando, que no solo por lo que aporta, que es mucho, sino por lo que hace mejor a los que le rodean, yo creo que le daría seguridad defensiva al equipo y haría que jugadores que están por delante como uh -huh. Jordán, como Rakitic, también volvieran a acercarse a su nivel
1: Hombre, eh, lo, de, lo de Fernando yo todavía no lo veo con esa mononucleosis eh, esa enfermedad del, del beso que creo que todavía lo va a tener apartado un, algunas semanas más, sería fundamental, evidentemente, pues enclavarlo ya, digamos, sí, cuando en, vuelva. Ese, en ese claro, claro en ese eje central de marcado con, con Nianzú. Que, por cierto, ¿qué te está pareciendo mm, esta eh, puesta en escena de un futbolista que no conocíamos, que no teníamos ni idea, pero que le está dando al equipo eh, tranquilidad, serenidad, confianza y, y, sobre todo, lo más importante, seguridad atrás en cobertura? habla de Nianzú o de marcado? Marcao. Marcao. Ah, Marcao, sí, porque Nianzú todavía, aunque el otro día hace un buen
5: partido, eh, todavía lo veo un poquito verde, uh -huh. muy joven, y, y, y necesita recorrido. Marcao, pues mira, Marcao me parece un central de muchas garantías. Yo creo que también es otra de las grandes noticias de este Sevilla. Eh, es normal que generara mucho pesimismo al inicio, porque tuvo tantos problemas el Sevilla, que encima uno de los fichajes que más te ha costado, el que más te ha costado esta temporada, eh, llegue lesionado, pero bueno, Marcao ni ha llegado con el cruzado en la rodilla, ni ha llegado con una enfermedad como la que tiene Fernando, ha venido con una lesión, que bueno, que se ha alargado un poquito y ya está de vuelta, y yo creo que es un central de jerarquía, de muy sobrio, eh, que va muy bien, que
1: va a dar un poco de fuerza a la defensa del Sevilla y que creo que lo va a aprovechar muy bien San Paúl. Eh, Tomás, para ti, la clave de, de este eh, nuevo Sevilla, entre comillas, no este efecto
2: San Paúl y del que tanto se habla, ¿dónde podría estar? Para mí que les ha comido el coco. Yo veía al Sevilla un equipo apagado, triste, sin creer lo que estaba haciendo. Además lo llevo viendo así desde la segunda vuelta del año pasado. ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo, y lo comento aquí en estos micrófonos. Y, y yo creo que este hombre ha llegado, les ha metido guindilla, y les ha metido presión, y les ha hecho ver que, con lo que decíamos todos, es que, es que de pronto futbolistas que en la primera vuelta del año pasado estaban segundos a dos puntos del Madrid, parecía que no sabían jugar al fútbol, y lo que están haciendo todos es, es subir el nivel. Es verdad que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que también este año están dando la sensación de que físicamente al equipo les costaba un poquito, de que los, sí. en los segundos tiempos les venían largos ¿no? y, y, y en ese sentido, San Paolo en una semana apenas se hubiera tenido tiempo de trabajar. Pero yo creo que hay una, hay una revolución mental, o sea, el futbolista quiere, quiere, y, y está poniendo de su parte para, para llegar, unos darán más, otros darán menos, y después, claro, la gran sorpresa, el, el milagro de, no sé si fue a Lourdes a escondida, de que marcaba un señor que decían, que a ver cuando entra, no a jugar, a entrenar con el equipo, cambian el entrenador, y el futbolista salta al campo, juega dos partidos casi completos, y no solamente él juega bien, sino que hace jugar bien a los dos lados. Uh -huh. Bueno, pues eso, eh, si no se lesiona, el, mm, mm, quiere decir que no se ha arriesgado Y entonces habría que pedirle cuenta A quien no lo lineó Ajá. O a quien no le dio la alta ¿no? sí. Porque sinceramente a lo mejor han sido eh, Personas responsables muy conservadores en, 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 y que no, que, que no beneficiaban a, a, al interés del Sevilla. Uh -huh. Repito, aunque bien a... sabe si
1: Marcado hubiera jugado, lo mismo no, no se ha ido a López. respetar los criterios de los médicos yo creo que es una eh, circunstancia muy favorable eh, que, y que todo el mundo debería... Sí, debería hacer. A lo mejor el
2: año pasado no se respetaba. Sí, que no,
1: okay. no, no, no debemos... ¿Y este año eh, sí se ha ah, respetado. Ah, claro, claro, claro. Y cosas... los médicos del año pasado claro, ya no claro, están Pero repito, que, eh, sí. que nosotros tenemos que, que... A mí me gustaría
2: que... explicaciones.
1: Que tenemos... me sí, sí, sí. Pero, dentro. Que, pero que respetar los principios... Quizás están siendo médicos, un poco imprudentes es muy ahora, eh, dándole tantos minutos a marcado. Eh, Quizás están siendo incluso si no, imprudentes si no, si no ahora, dándole tantos minutos a un jugador que lleva tanto tiempo lesionado. Claro, claro. Y después, y después tampoco estaría verá. mal en el plano de la recuperación eh, meter en el canasto a un hombre como Rafa Mir, que el año pasado 13 goles, desaparecido por completo con Paoli y anteriormente ya eh, con, con Jule con Lopetegui, y yo creo que este Sevilla está necesitado de, de gol. Y después voy a decir otra cosa, no sé qué pensaréis, recuperar a Monchi. Claro que sí. Hombre. Tienes que recuperar a Monchi. Es que yo he visto eh, en este viaje a Dortmund a un Monchi desaparecido, a un Monchi todavía bastante bastante eh, preocupado. Eh. Hombre, Monchi no es que los aviones de los, de, de, de los partidos europeos esté bailando sevillana ni mucho menos, un tipo serio, pero, pero se le ha visto muy apagado, ¿no? Y yo creo que es muy importante, muy importante, yo creo que, que Monchi recomponga su figura, quizás. que mm, veamos cómo se levanta un número uno de esto como Monchi en momentos de, de crisis y que tanto en lo personal como, como en lo anímico de cara al grupo... Eh, yo creo que la sociedad lo, lo valoraría muchísimo monchista en un momento ahora eh, complicado pero repito, eh, creo que necesitará su tiempo y que recompondrá su figura a, a mí me preocupó ¿eh? Eh, en este viaje mm, determinadas cosas que, 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 que he visto y que creo que no son buenas del todo para el Sevilla pero también hay que darle su tiempo a una persona que pues lo ha, ha pasado mal y lo está pasando de hecho mal no sé cómo lo veis, eh, rápidamente Antonio Tato bueno, bueno, yo creo que, que Monchi está frustrado por, por cómo se ha dado
5: este mercado de fichajes Cómo se ha dado este inicio de temporada Le ha tocado echar un entrenador Mucho tiempo después Además con el que tenía muy buena relación Y yo creo que está ahora mismo en un proceso un poco de duelo Que como tú dices, se le tiene que pasar cuanto antes Porque su partido empieza a jugar ya mismo Es verdad que hay un Mundial Pero el mercado de fichajes de, de enero Está más cerca de lo que nos creemos Y el Fe Sevilla seguramente Lo dijo San Paoli. No he pedido nada, que seguramente habrá pedido algo pero eh, vamos a valorar cómo está la plantilla para ver qué necesitamos en, en enero porque seguramente ahí Monchi tiene que estar más en forma que nunca para, para darle ese punch al Sevilla para la segunda vuelta
1: Gracias Antonio Callejón, un abrazo muy grande Este un es fin de semana el Remo va a ser el protagonista en la dársena del Guadalquivir Hola Manolo Agüero, ¿qué tal? Buenas tardes, en 30 segundos ¿Qué pasa? Manolo, pues nada, la quinta edición de la Sevilla Internacional Rowing
5: Master Regata se disputa desde este viernes en el CAR, en la Cartuja, uh -huh. con 500 remeros de ocho países, es una competición que se va regando con el paso de los años y que las primeras jornadas van a estar centradas en inscripciones, entrenamientos oficiales y por la tarde ya recepción institucional en el Alcázar, a los participantes. Regatas el sábado, desde las 10 de la mañana y el domingo desde las 9 y media, además el domingo de forma paralela, se va a disputar también una jornada de remo inclu de, de inclusivo, dirigida a mujeres con cáncer, además que han padecido esta enfermedad, bajo el lema REMA, compite y vive. En definitiva, la cartuja levanta el telón a un intenso mes con el remo como protagonista. Sin ir más lejos, el domingo es el aniversario de la regata sevilla Betty. Seguiremos informando.
1: Claro que sí y lo contaremos aquí en Canal Sur Radio. Gracias, Manolo Agüero. Un abrazo. Hasta luego por esa brevedad en estos aspectos polideportivos que vamos a tener durante el fin de semana en la capital de Andalucía, en Sevilla. que nos vamos, señor Fures?
2: Pues encantado.
1: El placer ha sido mío ¿Tienes algún resultado para la porra? La porra de Canal Sur Radio del Betis con la Roma Está por aquí Fran no, López de Paz no, no hago porras No hace porra, no te gustan a ti las porras, ¿no? ¿no? Bueno, pues eh, Fran
2: López de Paz porra me, me,
1: me la apunta aquí Uno, ¿lo digo? ¿lo puedo decir? Estoy habilitado para decirlo Pues me pone aquí Fran López de Paz Betis Ah, no, 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 no. Se ha venido arriba, se ha venido arriba. Eh, no voy a poner nada, no voy a decir nada. Lo, lo mejor es que lo escuchen en los servicios informativos de Canal Sur Radio con Nieve Rizquez y con Fran López de Paseñores. Más deporte a partir de las seis y media de la tarde en Canal Sur. Siete y cuarto estaremos con el Real Betis Jalompi. Gracias por atención prestada, saludos y muy buenas tardes. Fabricantes oficiales de Comerlin. Atención, Sevilla. Debido al gran éxito de público, la exposición Bodies se prorroga hasta el 30 de octubre. Cuerpos humanos reales.
2: Bodies. Extraordinario. Alucinante. Educativa. Instalada en el centro comercial Plaza de Armas hasta el 30 de octubre. Venta de entradas en taquilla exposición
5: y en .es. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. Tenéis la piel perfecta.
4: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han Transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural. Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio. El llamador.